0: Dagens text från Apostlagärningarna 8, 20, 39 Men en herrens ängel visade sig för Filippos och sa till honom, gå ut på vägen som går från Jerusalem genom Gazaöknen och som ligger öde och se till att du kommer dit mitt på dagen Han gjorde det och där på vägen kom ingen mindre än Etiopiens finansminister, en man med stort inflytande hos Kandeker den etiopiska drottningen han hade rest till Jerusalem för att be i templet och nu var han på väg tillbaka i sin vagn och satt och läste högt i profeten Jesajas bok. Den eliga sa till Filippos, gå fram till vagnen och gå bredvid den. Filippos rusade fram och hörde vad mannen läste och frågade, förstår du det du läser? Hur skulle jag kunna göra det när det inte finns någon som undervisade mig, svarade mannen. och Han bad Filippos stiga upp i vagnen och sätta sig bredvid honom. Det ställe i skriften han hade läst var detta. Han leddes bort som ett får som för, att, för att slaktas och var som ett lam som är tyst inför den som klipper det så öppnade han inte sin mun. I sin förnedring blev han nekad rättvisa och vem kan beskriva den stora ondska som fanns i människorna omkring honom för hans liv rycktes bort från jorden. Mannen frågade Filippos talade sig om sig själv eller om någon annan? Filippos började då med utgångspunkt från detta profetord att predika de goda nyheterna om Jesus Kristus. Medan de reste vägen fram kom de till en vattendamm. Då sa mannen, titta där, där finns vatten. Skulle jag inte kunna bli döpt här? Visst kan du det, svarade Filippos. Om du tror av hela ditt hjärta. Och mannen svarade, jag tror att Jesus Kristus är Guds son. Han stannade vagnen och tillsammans steg de ner i vattnet och Filippos döpte honom. När de kom upp i vattnet förde herrens ande bort Filippos och mannen såg honom aldrig mer men han fortsatte sin resa full av glädje. Detta är Guds ord till oss idag och välkommen att sitta ner och välkommen Linus att förkunna för oss. Tack.
1: Yes. Jag ska tala om vårt dop idag. Viktor. Vi har lite ombytta roller den här söndagen Förra veckan var det jag som ledde och Viktor predikade Och Viktor avslutade förra söndagen festtiden som vi varit inne i det senaste halvåret i kyrkohistorien Eller kyrkoåret Det är därför vi har så många röda dagar i vår almanacka vilket är väldigt skönt. Det är ju lite upp och ner, man vet ju knappt vad det är för dag. Eh, om man ska gå till jobbet eller om det är klämdag eller röd dag eh, Men det är skönt innan sommaren så här. Förra söndagen då när Viktor predikade så predikade han om den treenige guden som vi fick möta där. Där judarna, de har alltid trott på Gud. En barmhärtig och rättfärdig gud som ville att hans folk skulle leva efter hans bud. Men nu hade Gud sänt sin enfödde son till världen. Han hade blivit förkastad och korsfäst, men Gud hade uppväckt honom. Och Gud hade nu även utgjutit sin ande. Tack vare anden kunde apostlarna, som Victor talade om, de enkla människorna predika med en sån övertygande kraft som fariserna de lärda aldrig hade sett. Och det var ingen ny lära de kom med. då De hela tiden utgick ifrån gamla testamentet, så som vi såg. I dagens text Utan de predikade att någonting nytt hade kommit Gud hade uppfyllt de löften som han hade gett Genom alla profeterna Löftet om Messias och löftet om anden Det nya som kommit var, upp, var alltså uppfyllelsen av löfterna Det nya som nu fanns var verklighet Inte bara ett löfte Och det var sonen och anden Apostlarna predikade alltså om någonting som faktiskt inträffat Något som gjorde att man faktiskt kunde känna Gud Och komma till honom på ett nytt sätt som inte tidigare var möjligt De predikade de texter som vi ofta lyssnar till De som utgör förra hälften av kyrkåret Den festrika tiden Och som vi alltså avslutade förra helgen De händelserna som lagt grunden för ett li nytt liv Ett liv i tro- på fadern, sonen och den helige ande. Det är det livet som vi nu ska få höra om och leva i under det som kallas för ordinary på engelska, trifaldigheten på svenska. Men jag tycker om det engelska ordet ordinary. Jag tycker det är ett fantastiskt namn. Det innefattar liksom hela livet, vardag och fest och oftast så är det i vardag. Men vilken förmån det är att inte behöva låta vardagen vara grå, även om det är allt som oftast är det. Men, när vi, men här har vi livet i anden, ett äventyr och möjlighet till ett helt annat än vanligt liv. Och för mig så handlar det om ett tredimensionellt liv, eller det är så jag enklast förklarar det för mig själv. Och då kan vardagen vara lika spännande som festen. Det vardagliga talar om för mig hur naturligt det är. Vad är liksom det mest basic som vi har? Något som går av bara farten utan att vi måste tänka så mycket på det. Så vill Gud att livet med honom ska vara. Han ska få vara en naturlig del av det. Alla delar i livet. Så, det som har hänt under festtiden som vi har gått igenom nu är Guds stora försoningsplan där han uppfyllt alla de löften som getts genom Gamla testamentet och slutit ett nytt förbund. I det gamla förbundet som var knutet till folket Israel gällde en massa lagar som nu inte gäller på samma sätt. Som alla lagar kring offer och regler kring trolovning och nedtrampad säd eller om en kor ramlar i din grop och så vidare. Ehm. Och det finns även det som vi kallar för morallagen. Alla Guds bud om kärlek, rättvisa, barmhärtighet, godhet och hjärtats renhet. De gäller allt jämt, men inte som en väg till Gud och ett villkor för rätten att vara Guds barn. Den rätten har Jesus vunnit åt oss genom sin död. Den är skänkt åt var och en som tror på honom. Men som, väg, som en vägledning och en uppenbarelse av Guds goda vilja gäller allt jämt Guds bud. Och det är anden som hjälper oss förstå dem och göra dem glatt och villigt. För hade man behövt ta en omväg till Gud genom det gamla Israel, genom lagen, omskärelsen och offren. Men nu har anden fallit över allt folk. Gud har tagit upp även oss hedningar i sin kyrka och vi behöver inte omskäras. Vi behöver inte bli judar för att bli kristna. Det går nu en väg direkt in i det nya förbundet. Och den vägen är genom dopet och tron Så till dagens tema I denna ordinära tiden Och det börjar med dopet Mänsklighetens kanske största fråga genom alla tider har varit Hur blir jag frälst eller räddad Eller snarare Hur får jag evigt liv Och för de flesta är det nästan självklart att frågan gäller vad jag kan göra. Man tar för givet att det är fråga om något som jag kan göra, bara jag vill det. Gäller bara att använda de resurser jag redan har. Och För vissa är det närmast ett teoretiskt problem. Kan jag tro detta? Håller den kristna tron när jag prövar den med mitt förnuft? Eller kan jag kanske komma fram till något rimligare och mer sannolikt för, det andra, eller för andra människor så är det en fråga om moral Vad är det som jag bör välja av alla de möjligheter till livsföring som jag nu har framför mig I båda fallen så tar man för givet att jag redan har de resurser som krävs för att bli en kristen Om jag nu väljer att bli det Det är detta som är det stora misstaget, säger Jesus här behövs någonting nytt, något som bara Gud kan ge. Vi måste födas på nytt, inte en kroppslig födelse men ändå en födelse där nytt liv blir tänt. Det är ett Gudsverk. man blir född av vatten och ande. Vi läser Hesekiel 36 tillsammans, eller tillsammans, jag läser. Ni kan lyssna. Sedan ska jag bestänka er med rent vatten och göra er rena. Ni har orenat er med alla era avgudda bilder. Men jag ska göra er rena. Jag ska ge er ett nytt hjärta och fylla er med ny ande. Jag ska ta bort stenhjärtat ur kroppen på er och ge er ett hjärta av kött. Med min egen ande ska jag fylla er. Det första och väsentligaste som vi kan veta om dopet är att det är ett gudsverk, Ett Guds ingripande där han skänker oss något som vi inte ägde förut och som är nödvändigt för att vi ska komma in. I Guds rike Allt som vi har fått genom vår naturliga födsel Räcker inte till för att göra oss kristna Eller till Guds barn Det kan bara anden göra Och här kommer nu anden med vattnet Vattnet som renar Och som ger växt och liv En fin symbol Men i dopet är det inte bara en symbol Det är förmedlaren Och bäraren av det nya som kommer Anden som nu är här För att utföra sitt verk i missionsbefallningen så säger Jesus Döp dem i Fadens, sonens och den heliga andes namn Det finns ju dop i Bibeln Tidigare Johannesdopet som Johannes Döparen döpte med Det var ett dop till bättring Något som människor gjorde Det var en lydnadshandling Något som människor gjorde för att visa Att de träffats av Guds, av Guds ord Och nu var villiga att göra bättring Och vänta frälsning från Gud Det kristna dopet är instiftat av Kristus själv Det är instiftat av den uppståndne Och det har stor betydelse Det var först när Kristus hade lidit, dött och uppstått Till försoning för världens synder Som tiden var inne för dopet I faderns, sonens och den heliga andes namn Det kristna dopet är ett frälsningens dop Det är något som Gud gör det kristna dopet är en utkårelsehandling, en Guds kallelse genom vilken man tas ut ur världen och kommer i förbindelse med Kristus. Jesus, den uppståndne, befallde alltså sina lärjungar att gå ut i hela världen till alla folk och lovade vara med dem in till världens ände. Det var alltså en befallning som skulle gälla för all framtid och så länge den här världen står kvar. Evangelium, det glada budskapet, skulle predikas för alla folk och människor skulle göras till Jesu lärjungar och tas upp i hans kyrka. Vad innebär då dopet? Roma brevet 6. Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att vi, för att också vi ska leva ett nytt liv så som Kristus uppväcktes från de döda genom Fadens härlighet. Till har vi blivit ett med honom genom, en, genom att dö som han ska vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom för att den syndiga kroppen ska beröva sin makt så att vi inte längre är slavar under synden. Till den som är död är frikänd från synden. När vi nu har dött med Kristus är vår tro att han tro att vi också ska leva med honom Vi vet ju att Kristus har uppväxt från de döda och inte mer ska dö Döden är inte längre herre över honom När han dog, dog han bort från synden, en gång för alla När han nu lever, lever han för Gud Så ska också ni se på er själva I Kristus Jesus är ni döda för synden, men lever för Gud här talar Paulus om innebörden av det kristna dopet. Han säger att vi blivit döpta till är död. Vi har alltså dött och blivit begravda med honom. Allt som skedde med Kristus och genom Kristus när han dog, det blir vårt när vi döps. Kristus dog för vår skull och han sonade vad vi hade brutit. Och nu förenas vi med honom, det som han har gjort blir nu vårt. Vi har blivit inympade som grenar i vinträdet. Vi har blivit lemmar i hans kropp och vi är infogade som levande stenar i andens stora byggnad. Det betyder att vi ska vara förenade med Kristus, sammanvuxna med honom under hela vårt liv. Så som han stod upp för att leva ett nytt liv, så ska också vi stå upp var morgon på nytt för att leva med den uppståndne. Vi ska leva genom honom och för honom. Det är dopets innebörd Gud frälsta oss inte på grund av några goda och förtjänstfulla gärningar som vi hade gjort det berodde helt på hans barmhärtighet och det skedde genom dopet, genom detta bad till ny födelse där han förnyar oss i heligande. det är något som Gud gör när han frälser oss och skapar nytt liv i oss genom Kristus har någonting kommit in i världen som aldrig funnits där förut det är en ren gåva. Det kan aldrig förtjänas. Vi kan inte hjälpa till med vårt förnuft eller vår vilja när det gäller att få det livet. Vi kan bara ta emot det som barn, vare sig vi är barn eller vuxna. Därför kan alla som är döpta, oavsett som barn eller vuxen, bli medlem i den här församlingen. Men vi som församling praktiserar vuxendop. Vi tror inte på att man någonsin skulle behöva döpa om sig heller. Ditt dop gäller. Det handlar mer om att leva i det varje dag. Kristus behövde inte dö igen, eller behöver inte dö igen. Så vi behöver inte döpas igen. Man skulle också kunna säga att dopet är en proklamation inför faden, Gudfaden. Att man nu genom tro är hans barn i Kristus. En proklamation inför andevärlden att varken jävlen, världen eller synden längre är Herre utan Jesus. Det är en proklamation inför världen att man nu är död ifrån dess lustar, begär och vägar. Och det är en proklamation inför församlingen. Att man nu har fått nytt liv med Jesus, är uppväckt med honom och följer honom i lydnad. Vi går tillbaka till dagens text som viktor läste Det som är intressant i dagens text tycker jag Är att Filippos förklarar vem Jesus är Genom gamla testamentet Och någonstans i hans förklaringar Så har han ju varit väldigt tydlig Eller lyft in väldigt tydligt Vad som krävs för att komma in i Guds rike Nämligen att omvända sig Och låta sig döpas Och det var någonting som måste ske Med var en som ville tillhöra frälsaren Jesus Kristus Han skulle döpas så Etiopien säger, titta där, där finns vatten Skulle jag inte kunna bli döpt här Och här ser vi hur självklart det var i urkyrkan Att den som ville bli kristen skulle döpas När judarna på pingstdagen slogs av samvetet och frågade Bröder, vad ska vi göra? Blev svaret, omvänd er och låt er döpas Var och en i Jesu Kristi namn Överallt, där någon tog emot evangelium Blev han döpt Därmed var han upptagen i Guds folk, det nya Israel, i Guds kyrka. Det var Gud själv som hade gjort det, och det var så Jesus hade befallt att det skulle ske med alla folk. De skulle göras till lärjungar genom att döpas och genom att lära sig hålla allt vad han befallt. Det är alltså genom dopet som man blir upptagen i Guds kyrka. Dopet är ett av kyrkans två sakrament. Förenklat kan man säga att ett sakrament är en helig handling eftersom Gud själv medverkar i den. Sakrament är tillfällen då vi kan bli direkt vidrörda utav Gud. Vi kan uppleva en fysisk beröring av den osynliga. Den osynliga blir kännbar och tydligt nära. Sakrament är en handling som Jesus själv uppmanar oss att göra och som innehåller ett materiellt element. Mitt möte med Gud blir i sakramenten objektivt och inte bara subjektivt. Det är alltså inte min känsla eller upplevelse som är det avgörande. Och vi ser att vi har två sakrament. Nattvarden och dopet. Där brödet och vinet är det materiella elementet och Jesu instiftelseord är Jesu ordet. I nattvarden får vi möta den helige på det mest intima sättet. Det handlar inte om vad man känner utan vad som faktiskt sker. Jag kan därför få del av Guds mötet även om jag inte upplever det. Om jag är trött och oinspirerad möter mig Gud ändå. Smaken och känslan i mina läppar bekräftar det mötet. Därför vill jag gå till nattvard ofta. Dopet har vattnet som element och Jesu ord i missionsbefallningen som ord. I dopet får jag del av Guds eget liv och blir en del av Guds folk på samma sätt som Israels folk en gång gick igenom röda havet och räddades till att bli Guds eget folk I sakramenten blir man alltså vidröd av Gud Man får komma så nära att hudens känselceller reagerar Man kanske inte förstår det men min brist på förståelse begränsar inte Gud Dopet och anden Dopet och anden är starkt förknippade i Bibeln Det är därför som Johannes säger om Jesus Att det är han som ska döpa med ande Jesus lovade lärjungarna innan himmelsfärden Att de skulle bli döpta i den heliga ande Det var det som skedde på Pingstdagen. <hör> Sedan kan vi läsa om tre sådana andedop Där fler människor blir döpta med ande samtidigt Och under och tecken följer Tre olika folkgrupper som Gud låter gjuta sin ande över det är först efter att lärjungarna blivit döpta i anden som de börjar döpa människor. Och ingen enskild person får ett eget andedop likt lärjungarnas i skriften utom genom ett, sitt kristusdop. Alltså dopet är även ett andedop. Vi läser Titus 3. Men när Guds vår frälsares godhet och kärlek till människorna blev uppenbara räddade han oss. Inte därför att vi gjort några rättfärdiga gärningar utan därför att han är barmhärtig. Och han gjorde det med det bad som återföder och förnyar genom den heliga anden. Genom Jesus Kristus, vår frälsare, har han låtit anden strömma över oss för att vi genom Guds nåd ska bli rättfärdiga och så som det är vårt hopp vinna evigt liv. Det är ett ord att lita på. Och vi läser 1 Korinther 12. Till liksom kroppen är en och har många delar Och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp Så är det också med Kristus Med en och samma ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria Och alla har vi fått en och samma ande att dricka Anden kommer inte som en egendom som jag förfogar över Utan som en livsström som jag ständigt måste ta emot vi blir inte fyllda av anden en gång för alla utan vi måste fyllas ständigt på nytt. Men i dopet blir vi vigda till ett andens tempel där han vill bo och dit han kommer om vi låter hjärtats portar stå öppna. Så hur ska man summera det här? Det är ett gudsverk, ett Guds ingripande där han skänker oss något som vi inte ägde förut och som är nödvändigt för att komma in i Guds rike. Det är som med nåden, vi kan inte göra någonting för att förtjäna den. Och lika lite kan vi göra något i det undre som sker i dopet. Dopet är även ett andens dop. Anden är inget som vi sedan äger utan vi behöver leva i det dop vi har haft och låta hjärtat vara öppet för anden. Dopet är ett sakrament men vi behöver bara dö på oss en gång Inte så som med nattvarden som vi tar varje söndag Vi har blivit inympade som grenar i vinträdet Vi har blivit lämmar i hans kropp Vi är infogade som levande stenar i andens stora byggnad Och upptagna i hans kyrka Jesus befaller det också Det är en proklamation inför Gud, andevärlden, världen och församlingen Min egen erfarenhet av dopet jag jag väntade längre än vad folk tyckte. Och det var nog mest för att folk hade en åsikt som jag väntade. Det så jag funkar ganska ofta. Jag var pastorsbarn och då har ju alla en, en åsikt om, om det. Men tiden innan dopet så hade jag haft en hel del andliga upplevelser. Och, och, och ja, upplevt Gud på ett, på ett fantastiskt sätt. Och, det var den ena sidan av livet och sen hade livet också tagit en annan vändning så det hade gått åt lite två olika olika håll. Men jag var 15 när jag döpte, lät döpa mig. Och det var en fantastisk upplevelse eh, som jag inte kan riktigt förklara. Alltså jag älskar ju vatten men det hade ingenting med det att göra. Det här var någonting helt annat. Det går inte att förklara. Mer än det som vi har gått igenom idag att det är ett gudsverk, en ny födelse, ett andedop. Och jag Bästa liknelsen som, som jag kan relatera till är, är äktenskapet också ett, Man ingår ett förbund Min och Marias relation var ju nästan till den samma Klart att det skilde lite grann på före och efter äktenskapet men, men det är ändå någonting som hade hänt där som, som är djupare som inte gick att förklara Och så upplevde jag att det var med, med dopet ehm. Men kort efter mitt dop så tog livet en helt annan vändning Och det hade ju enormt mycket med att göra med de som jag umgicks med just då Och säkert min personlighet att testa allting till 110% Så ganska snabbt efter mitt dop så, så gick det in i en nästan fem år lång period Utav missbruk och kriminalitet med tunga droger Och det var inte någon konsekvens av dopet utan det är snarare en konsekvens av den fria viljan. Men när man får lite perspektiv på saker och ting så är man så enormt tacksam. För jag är helt övertygad om att jag inte skulle stå här idag. Jag skulle nog inte ens ha levt om jag inte hade döpt mig innan. För mig så är det. jag är helt övertygad om att jag inte hade stått här idag. Jag ser det som att i dopet så fick jag något form av heligt beskydd. Jag tillhörde inte... Inte den här världen på det här sättet. Ehm. Ja, så det, alltså för mig så har dopet varit enormt viktigt. Och sen så efter de här åren så blev det givetvis en en, en lång resa tillbaka. Det tog lite tid. Ehm. Men så är det för oss alla. Att vi rör oss ju framåt och man får lära känna Gud mer och sanningen mer och så vidare. Och relationen med Gud får växa Och här får jag välja Att leva i mitt dop varje dag Stå upp på morgonen Som en nyskapelse i Kristus Ett heligt tempel för anden En läm i hans kropp Så min uppmaning är Att är du inte döpt Döp dig Och är du döpt Så lev i ditt dop Varje dag Amen.